0: Estamos aquí, última clase de Santiago, en la lección 5. Estamos en el capítulo 5 de Santiago. Y recordando, hermanos, por lo general, en la excepción es el libro de Proverbios. Es exactamente eso, una serie de Proverbios, una serie de consejos. Quizás algunos están relacionados uno al otro, pero en general la palabra del Señor se siempre tiene que interpretar en su contexto y el contexto determina. Recordando, hermano el contexto a la carta, eh, de, carta de Santiago, eh, el Santiago con un corazón pastoral, él, él era el líder principal en Jerusalén, velando aquí, aleluya, recuerde la audiencia original que era, aparece en el capítulo 1, hermanos judíos expatriados, los judíos que tuvieron que huir por su fe, tuvieron que huir por persecución, habían experimentado pérdidas, habían experimentado abandono, quizás hasta traición, todo por su fe en Cristo Jesús, y ahora eh, Santiago, que si entendemos nosotros que es el medio hermano de Jesús, hermano de Jesús por parte de madre, porque María sí tuvo otros hijos. Amén. Gloria a Jesús. María no se quedó virgen, no se quedó solo con un hijo sino que tuvo otros hijos que eran hijos de María y de José. Gloria a Dios. Y aquí el medio hermano de Jesús, Santiago, eh, un grande líder en la iglesia, que inicialmente no creía en Jesús. Hermano, él fue criado con Jesús y él no creía que Jesús era el Mesías, sino hasta después de la resurrección. Pero vimos que se entregó al Señor y ahora escribe esta carta a los hermanos judíos expatriados para animarles, porque de eso se trata, hermanos. Eh, eh, le voy a decir que eh, qué lamentable los que hablan del evangelio de la prosperidad, porque aquellos que solo hablan de la prosperidad le están privando a usted de la verdadera prosperidad. Gloria a Dios. Están reduciendo al evangelio, las riquezas abundantes del evangelio a puro dinero inmaterial. Y qué lamentable. Se pierden en lo principal, hermano. La riqueza, el enfoque principal del evangelio es Cristo. Cristo es nuestra recompensa. Recuerda, hermano, eh, a, y nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, pero la Biblia no nos dice que enfaticemos al Espíritu Santo. La palabra nos dice que enfaticemos a Cristo. Amén. El Espíritu Santo contribuye a la misma misión porque no es opera aparte, es para Dios mismo. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero, eh, aleluya, la manera que opera el Evangelio es cuando Cristo es exaltado. ¿verdad? Lo dijo Jesús que así como en como, como el tiempo de Moisés, como la serpiente fue elevada, se recuerda, ¿verdad? Pero y Jesús, en la serpiente, el pueblo de Israel estaba en desobediencia y Dios había enviado serpientes que lo estaban picando. Se estaban muriendo y clamaron. Y Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce que iba a ser elevada en alto y el que era picado mirara a la serpiente y era que sanado, ¿verdad? protegido protegida su alma. Y Jesús dijo de la misma manera que la serpiente, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Cristo tiene que ser elevado ante los ojos de los hombres para que miremos a Él, para ser salvados, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Esa es la exaltación que buscamos en la palabra del Señor. Y así exactamente, hermano es esto. El Evangelio de la Prosperidad priva al creyente de su más grande tesoro, el tesoro de Cristo. Cristo es la salvación, pero Cristo también es nuestra recompensa. Amén. Nuestra recompensa, la gloria venidera. Yo no sé cuándo cuán va a ser gigantesca la fila, hermano Yo cuando, 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 aleluya. Y, y no sé si vamos a sentir ni aptos, pero cuando estemos en el cielo y podamos ver a Cristo, lo más adecuado que vamos a poder hacer es tirarnos a los pies de Jesús. Conmovido en nuestros corazones, en agradecimiento, amén, de que nos sacó de la suciedad del mundo, amén, nos rescató de aquello, aleluya, y verdaderamente entendemos que Cristo es nuestra recompensa. Benito Jesús. Y exactamente, hermano, es el, el corazón de Santiago, que, que el creyente en aquel entonces y en el día de hoy no pierda su enfoque de dónde debe estar. La palabra claramente dice, puestos los ojos en Jesús, el autor... ...y consumador de la fe... ...y es, hermanos... ...esta, esta, esta clase está titulada eh, en esta mañana... ...Practiquemos la paciencia... ...y la oración... ...como vamos a ver hermanos... ...la paciencia aquí no se refiere... ...a simplemente a la paciencia requerida... ...cuando hay una fila larga... ...o la paciencia requerida... ...cuando usted está en el Burger King... ...y que se tardan con la comida... ...que supuestamente debe tardarse cinco minutos... ...se hace largo... ...ver en el Burger King esperar 15 minutos... Cuando en un restaurante esperamos 45 o quizás a veces una hora, pero ya venimos con una mentalidad diferente. Esa no es la paciencia que está hablando, indudablemente forma parte, pero esa no es la parte principal. Y vamos a ver eso en esta mañana. Así que, hermanos, miramos que este último capítulo de la Carta de Santiago trata sobre la paciencia, la oración y la confesión, la confesión y la restauración, todo lo cual es necesario para que el cristiano viva en un mundo que es cada vez más perverso. Lo estamos mirando hoy, hermanos el mundo de hoy es más perverso que lo que era décadas atrás. Podríamos retroceder solo hasta el año 2008, donde entró el nuevo, el presidente que estuvo, era Obama, el cual fue responsable de introducirnos aquí en esta nación el matrimonio gay. Desde ese entonces hemos visto un declive eh, exponencial, hermano, rápido, un avance en la perversión. Lo estamos mirando, hermano, y así también, así como se levanta la perversión, así se levanta la oposición contra aquellos que quieren vivir vidas rectas. Bendito Jesús, y es posible, hermano, que hayamos experimentado también largas esperas para obtener respuestas a oraciones como el deseo de ver pronto a Jesús y el anhelo de ver a alguien que amamos, que vuelva a la fe. Y en el libro de Santiago Dios nos ayuda y nos ha dado ayuda práctica para todas estas dificultades. Vamos a ver, hermanos, que todo y gran parte de la vida cristiana es un asunto, un asunto de perspectiva. Gloria a Jesús. Y al final de todo es, ¿con qué ojos estamos mirando las circunstancias? Estamos mirando los ojos desde la perspectiva. Gloria a Dios. Estamos mirando los ojos desde, desde, la, desde la perspectiva terrenal, perspectiva humana. O Estamos mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios solo se puede a través de su palabra. Amén. Su comprensión de la perspectiva de Dios. Depende de su conocimiento de la palabra del Señor. Así que cuando usted pasa tiempo en la palabra del Señor, usted solo se está ayudando a sí mismo. ¿Amén? Está ayudándose a, a, a aprender a pensar cómo piensa Dios. Porque yo no creo, póngase a pensar, hermano, ¿qué, ¿qué va a funcionar más en la vida? ¿Que empujemos en contra de Dios o empujemos en la misma dirección que Dios empuja? ¿Verdad que sí? No podemos, eh, ya lo miramos en el capítulo 4 que dice que Dios resiste a los soberbios. Aquel que se atreve a vivir su vida sin Dios, aquel que se atreve a vivir a su vida a su manera, gloria a Dios, Dios lo resiste, se opone, amén, eh, aleluya, le impide el avance en su vida. Tenemos la verdad central en esta mañana, que los cristianos estamos llamados a ser persistentes y llevar una vida de oración y compasión. Vamos a mirar más adelante, hermano. Que el ingrediente para permanecer, el ingrediente o un ingrediente principal para, per, para, no solo permanecer, pero para perseverar en la fe cristiana, es la paciencia. Sepa que todos nosotros, en diferentes facetas, en diferentes áreas, estamos aprendiendo a cultivar la paciencia de alguna manera u otra. Amén. Todo eso es una, yo diría que esa es una enseñanza universal para todos nosotros. Amén. Saber eh, aprender a esperar en Dios. Quisiéramos que la vida cristiana siempre fuera donde el Señor nos está hablando claramente y nos deja saber lo que Él está haciendo, pero vamos mirando que una grande parte del tiempo Dios no nos deja saber lo que Él está haciendo. Y tampoco está obligado a hacerlo. Señor, te demando una explicación. Quédate callado antes que te elimine, podría decir el Señor, ¿verdad? No, yo no le puedo demandar una explicación al Creador del Universo. Y es más, estamos asumiendo que somos capaces de entender lo que Dios está haciendo. Cuando, cuando Señor, te pido que me expliques por qué esto a mí, estamos asumiendo que tenemos la capacidad y la madurez para entender lo que Dios está haciendo. Eh, hermano, a un niño usted le priva de algo y le hace un berrinche. ¿Le ha tratado de explicar al niño? Usted se da cuenta que el niño, ni cosa, cosas que el niño no entiende. No tiene la capacidad. Y a veces hay cosas que le decimos al niño, mira, cuando usted es más grande, yo te explico porque entendemos, ¿verdad?, que, que eh, no está la capacidad así también en nosotros, hermanos. Aleluya. Pero vamos mirando, hermano, como dijimos, ¿verdad?, eh, nuestra perspectiva impacta eh, la manera que nosotros perseveramos, la manera que nosotros, eh, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?, la manera que nosotros permanecemos, ¿verdad?, nos, re, nos referimos a lo mismo. Permanecemos, porque le voy a decir: nadie viene a los caminos del Señor y dice, Mira, yo voy a empezar a la iglesia para fracasar. Yo voy a comenzar a los caminos del Señor para fracasar. Es más, la mayoría de la gente tiene miedo de comenzar porque tiene miedo de fracasar. Por eso muchos no comienzan. Pero en el Señor, hermano, es, el, es, es eh, claro, humanamente, humanamente vamos a fracasar si lo hacemos en fuerza humana. Pero cuando nos agarramos de Dios, Él nos da la fuerza para seguir. Bendito Jesús. Y cuando hablamos de la fuerza, no es eh, como que de repente eh, el, 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 el carro que no tenía gasolina, se le echa gasolina y ahora puede marchar. No es, así de, no es así de simple. Estamos hablando, hermanos, la manera que Dios nos da fuerza es a través de la manera que nosotros miramos la vida. Y vamos a seguir visitando esto a lo largo de esta lección. Así que, hermanos, este, quizás usted haya dicho, necesito paciencia. Pero quizás lo dice así como algunos lo dicen. Necesito paciencia y la necesito ahora mismo. Suena como una contradicción, ¿verdad? Lamentablemente la paciencia no llega en un instante. Más bien crece solo con la práctica. Usted necesita paciencia. No se preocupe. Dios le va a dar oportunidades para ejercitar la paciencia. Amén. Señor, yo sé que necesito, porque si yo me impaciento en la fila, indudablemente me impaciento con el Señor. ¿Está visto gente, hermano? Y yo, yo no pretendo tener una, una paciencia extraordinaria, pero cuando está en la fila, ¿qué es lo que puede hacer usted? ¿O se va? ¿O sigue esperando? Y aleluya, yo, yo entiendo que yo soy un hijo de Dios, yo no puedo venir malcriado a la persona, enojado con ellos. Si no, aleluya, si yo entiendo que lamentablemente la persona no tiene control sobre lo que ha estado pasando, pues yo tengo que venir con paciencia y, y dando testimonio. Y muchas personas, me, me, algunas personas me han dicho, oye, ¿qué paciencia tú tienes? Pero yo veo el que está detrás de mí, hermano, que se desespera. Pero no, hermanos, es porque dependemos del Señor, es porque el Señor nos está dando oportunidades para cultivar la paciencia. Si yo no puedo agradar aquí, yo hago, eh, me pongo berrinchoso en la fila. Y vengo vergonzoso mi comportamiento en público. Aleluya, ¿cómo seré yo con el Señor si no puedo ser fiel en lo poco? ¿Cómo voy a ser fiel en lo mucho? Benito Jesús. Nuestro versículo clave, es Santiago 5.8. Tener también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ahí está, estamos viendo perspectiva. ¿Por qué debemos tener paciencia? Y lo vamos a mirar más adelante porque la venida del Señor se acerca. O sea, oh, la perspectiva es porque nosotros sabemos algo. También hay que saber lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si nosotros no sabemos lo que Dios quiere que sepamos, no vamos a tener paciencia. Si nosotros no sabemos lo que Dios quiere que sepamos, no vamos a entender que Dios tiene un proceso, que Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre en nuestras vidas. Nuestra, nuestras metas en esta mañana son que podamos reconocer la importancia de la paciencia especialmente mientras esperamos la venida del Señor. Segundo, que podamos desarrollar una práctica regular de orar por nuestra propia sanidad y la de los demás. Tercero, que estemos muy conscientes de aquellos que necesiten ser alentados para evitar que se alejen de Dios. Y es posible, hermano, que la advertencia... Vamos a ver aquí en Santiago que aparece aquí una, una seria advertencia contra los ricos. Señor Jesús, eh, estaban aquí, vamos a mirar que nos dejan saber que habían, habían creyentes, quizás pobres, que estaban siendo maltratados y estaban siendo defraudados. Y ahora eh, Santiago advierte a los ricos, no por su riqueza, aleluya, sino porque esa riqueza que se acumul la acumularon engañando y maltratando a personas inocentes, y vamos a mirar hermano este detalle, especialmente en el contexto de hoy eh, eh, hermano en nuestra nación norteamericana y en nuestros países también, gloria a Dios, estamos viendo cómo el comunismo está entrando que sí? ha estado entrando por, por décadas en, en algunas ocasiones de maneras indetectables pero ahora cada vez más, más y más claro, el comunismo es un cáncer hermano, una ideología, una filosofía que está consumiendo el mundo pero, aleluya, el comunismo se hace popular entre los pobres. Los pobres que no tienen eh, una base bíblica, una, 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 una manera de determinar la, la verdad, de determinar lo que es recto, lo que es cierto. Sin la palabra nosotros no sabemos lo que es izquierda y derecha. No, no, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y le siembran la idea al pobre, tú eres pobre por culpa del rico. Y es posible que indudablemente hay casos de eso. Pero ese es en un universo donde Dios no gobierna. En el universo donde nosotros vivimos, Dios gobierna perfectamente. Bendito Jesús. Y vamos a mirar, aquí el Señor nos dice, cómo tratar con aquellos que nos maltratan. Eh, se, se ha sembrado, hermano, el racismo eh, ha, ha venido al frente de lo que es la cultura norteamericana. El racismo, le, ya, le llaman el racismo del blanco contra la gente de colores. Antes era la gente negra, ahora dice la gente negra y café, Nos ha incluido a nosotros. Entre el negra y café. La gente de colores. Y el blanco es el opresor. Por ser blanco participa de privilegios que por ser del color de su piel le pertenece. Y entonces hay que hacer que el hombre blanco le pague al hombre de color y en particular al negro. Lo que sus antepasados hicieron a los antepasados del negro. Pero ahí es donde vemos que la palabra empieza. Y por eso, hermano, lamentablemente muchas iglesias han sido infiltradas por estas falsas filosofías. El hombre blanco le debe al hombre negro y tiene que pagarlo a través de impuestos. Tiene que cederle lugar a la, la nueva ley que va a empezar ahora en mayo. Aquellos que tienen bajos recursos, aquellos que son pobres, que han sido el producto del de, de aprovechamiento del hombre rico, ahora cuando van a comprar una casa se van a beneficiar de un beneficio adicional del gobierno, el cual el gobierno va a proveer porque aquel que tiene buen crédito y tiene un buen depósito para comprar una casa, ahora va a tener que pagar 40 dólares adicionales cada mes para ayudarle al, al pobre que tiene mal crédito, que no ha cuidado su crédito, ¿verdad? O sea, quitándole a uno, robándole a uno para darle a otro, ¿verdad? Como que si uno le debe al otro, no necesariamente. Es más, hermano, la palabra dice que los hijos no pagarán por los pecados de sus padres. Ya ahí el diálogo se cierra. El, el que si, si yo hubiera siendo negro, soy descendiente de esclavos, individuos que fueron esclavizados en Estados Unidos generaciones atrás. Nadie me debe nada a mí, ni sus descendientes, de aquellos, los, de los, los descendientes de aquellos que esclavizaron me deben nada a mí porque la palabra dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Amén. Siempre tenemos que filtrarlo. Nadie nos debe nada aquí a ninguno de nosotros. Ni el mismo Dios nos debe nada. Amén. Todo lo que recibimos, Dios lo da por su gracia. Y aleluya. Y Dios, y Dios no trabaja con gente vaga, con araganes. Dios trabaja con gente esforzada. Es lo que le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que sí? Dios va a trabajar, indudablemente el que se esfuerza va a tener un beneficio de su trabajo. Pero también la palabra establece que Dios es el que da y quita riquezas. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Así que, indudablemente, cuando nuestras vidas están puestas en la mano del Señor, Dios nos va a dar la prosperidad que Él quiere que nosotros tengamos, donde una, la medida bajo la cual nosotros vamos a permanecer fieles al Señor. Bendito Jesús. Y vamos llevando esto en mente, vamos a mirar cómo Dios, eh, informa a los recipientes de esta carta de cómo mirar a los ricos. Y no la vamos a, a, no vamos a mirar a través del lente marxista, del comunismo, lo vamos a ver a través del lente bíblico. Pero mira hermano, eh, pero antes de, 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 de mirar este primer verso, miremos el verso 17 del capítulo 4. Porque es importante recordar que las cartas, las porciones de la Biblia, no fueron escritas con capítulos. Y el verso 1 del capítulo 5, indudablemente, está conectado al verso 17 del capítulo anterior. Y que dice, y al que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, le es pecado. Y ahora dice, vamos ahora, ricos. Hablando de aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, ahora me dirijo a los ricos. ¿Por qué? Porque saben y pueden hacer lo bueno y no lo hacen. verdad Vamos ahora, a ricos, Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Eso está fuerte, hermano. Yo no sé si, si se leyó esta carta en el contexto congregacional, en una congregación, y en, ese, y en esa noche estaban ahí presentes, ricos, visitando. Tiene que haberles timbrado las orejas, ¿verdad? Gloria a Dios. Aullad por las miserias que os vendrán. Hermano, el universo en el cual nosotros vivimos, Dios gobierna y nada va a ocurrir que Dios no lo determine así. Todo ocurre porque Dios lo causa o porque Dios lo autoriza. ¿Amén? ¿Entendamos esto, verdad? O sea, factorando eso, factoramos lo que es bueno, lo que ocurre en la vida que es bueno y lo que es malo. Me gustó como lo dijo un pastor. Si usted viene a ver a alguien que viene a usted con un cuchillo, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, la manera que usted va a reaccionar depende de quién, cuáles son las intenciones del que lleva el cuchillo. Si el que lleva el cuchillo es un maleante, usted se va a temorizar, ¿verdad que sí? Pero si el que lleva el cuchillo es un cirujano, usted va a reaccionar de manera diferente, ¿verdad? Así de la misma manera nosotros, aleluya, cuando vemos lo que ocurre en nuestras vidas, tenemos que entender las intenciones del que ha permitido estas cosas, que es Dios. Amén. Si usted es un hijo de Dios y su deseo es caminar con Dios en su vida, no va a pasar nada que Dios no quiere que pase. Y aquí a los ricos se les ha permitido vivir, se les ha permitido acumular juicio. ¿Verdad, Santiago 5? Dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hermano, el rico se aprovecha del pobre, no se preocupe. Aquí viene el tema, tenga paciencia. Que Dios se va a encargar de él. Sepa, sí, hermano, y esta misma mañana yo, yo meditaba, Señor, hay una gente millonaria, billonaria, trillonaria que tiene el control de este, del, de la manera que se está desenvolviendo el, el mundo, hermanos, trabajando todo hacia un gobierno mundial, gente mala que nos quieren privar a nosotros de la gracia común de Dios. Usted sabe que a todo ser humano sea creyente, sea incrédulo, Dios le reparte una medida de gracia. Especialmente en lo que ha, 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 ha traído a muchos a, a, a Estados Unidos. Es la libertad que supuestamente, ¿verdad? La libertad de oportunidad también. Por eso ha sido la nación más próspera del mundo. Pero eso lo están queriendo quitar. ¿amén? Están queriendo privar. Hay una agenda que se llama la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 dice que para el año 2030 tú no tendrás nada y serás feliz. Es lo que nos dicen. Hermanos. Dios está mirando a estos individuos. Es más, aleluya, le podemos decir a, a, a si usted no ha escuchado, de George Soros. Eh, hay que decirle, ahora ricos, llorad y aullad, just, just, yo, eh, George Soros, por las miserias que os vendrán. Lo que tú tienes planeado para mí no se compara con lo que Dios tiene planeado para ti. Amén. Esa es la paciencia. El Señor que servimos es un Dios justo. Amén. Cada uno. Pero es un Dios de paciencia también. O sea, cuando miramos a estos individuos que son malos, otro que es malo es Bill Gates, hermanos. Bill Gates es malo. Gloria a Dios. Pero oremos por ellos. Que Dios tenga misericordia. Así como queremos que Dios tenga misericordia de ellos. Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si digo, Señor, dale lo que se merece. Dale. Entonces el Señor dice, bueno, yo también tengo que darte a ti lo que te mereces también. Y, y le digo, indudablemente, yo no quiero que Dios me dé a mí lo que yo me merezco. En este momento, yo no merezco nada sino el juicio de Dios. Pero la única razón por la cual no estoy siendo juzgado es porque hay uno que se puso entre medio del Padre y mi persona. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres. Él se interpuso... Y nos, aleluya, nos ha guardado de la ira del Padre que está destinada de manera inevitable sobre esta humanidad. Y es exactamente, está diciendo, ahora rico, lloráis y aullad por las miserias que os vendrán. Eso bien puede significar algo en esta vida, pero indudablemente significa algo en la vida venidera. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y vuestro moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, que está hablando de aquí algo eh, escatológico, algo que tiene que ver con los últimos tiempos. Y gloria a Dios, eh, no van a escapar, hermanos. Eh, esta gente mala no va a escapar de la ira venidera. Y al mismo tiempo, eh, implícito está aquí. Nosotros sí vamos a escapar cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que le dice, mire el vocabulario, Llorad y aullad. Pero es más, aún aquí es una palabra de, de juicio, pero también una palabra de advertencia. Porque verdaderamente, hermano, cuando Dios avisa lo que Él va a hacer, el hecho que uno está vivo para escuchar el aviso, da a entender que hay oportunidad de arrepentirse. Pregúntele a la gente de Nínive. En 40 días será destruida esta tierra, dijo Jonás. Y la gente de Nínive dice, bueno, si vamos a ser destruidos, él no nos dijo que nos podemos arrepentir, pero ¿qué perdemos con arrepentirnos, verdad? Se arrepintieron. Y aleluya, y Dios eh, eh, la, la vida de esas, esas personas fue preservada. Benito Jesús. Así que, hermano, el que acumula y esa es la realidad y aunque no estamos hablando de ejemplos de los, de los, de los que son extremadamente ricos, pero en mucha manera también nos aplica a nosotros. Nosotros que vivimos aquí en este país, que tenemos una prosperidad mayor de, no, de nuestros paisanos, somos ricos en comparación. Benito Jesús. En la facilidad, las oportunidades que pueden haber, eh, gloria a Dios, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque el, el, el problema aquí, hermano, no es la riqueza, es el amor a la riqueza. Amén. El hecho que alguien es rico no quiere decir que automáticamente está mal, pero hay alta probabilidad de que esté mal delante de Dios. Pero mira aquí hablando, volviendo a estos ricos. Mira lo que estaba aquí ocurriendo, lo que estaban haciendo ellos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No dice, han entrado en los oídos del Señor de misericordia. No, no, el Señor de los ejércitos. ¿Qué idea está evocando esto? Dios, el militar, amén el que, el que conquista, el que derrota. ¿A quiénes? Aquellos que están oprimiendo, ¿verdad? En aquel tiempo, pues no se le paga como a nosotros, que se nos paga cada dos semanas, o cada semana. Ahí se les pagaba todos los días. Hermano, y, lo, y aún el día de hoy eso está cierto. Gente rica, con compañía, y le roban a sus empleados. Yo tuve un, un jefe que había que contar las horas, hermano, porque le robaba una hora. Una, si usted se dejaba le robaba una dos horas a salario mínimo en aquel entonces era cuatro pesos la hora hermano qué miserable este hombre rico dueño de compañía que me tiene que robar cuatro pesos no 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 eh, eh, cuidado pero en aquel entonces no les pagaban el jornal del día Benito Jesús ese es el abuso que estaba ocurriendo y ahora y para qué y qué hacían con esta riqueza que le robaban al pobre el pobre no tenía los recursos Decía, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. O sea, ustedes han vivido en perversión, eh, han vivido en desenfreno. Eso es lo que ocurre con los, los hijos de los ricos, hermanos, muchas veces. No el hombre que, que, que se esforzó y levantó una compañía y se convirtió en una, una compañía multimillonaria. No, 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 muchas veces los hijos de los ricos, porque el rico tuvo que conquistar. Se motivó, se motivaba por la conquista, ¿verdad?, de, 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 de nuevos horizontes, de nuevos productos, de, de, de avanzar. Pero el hijo, de, el hijo del rico no tuvo ese reto. Muchas veces vemos que ellos se van al desenfreno. Vienen, viven vida, ¿verdad?, porque no encuentran satisfacción. Estos individuos, aquí se refiere, gloria a Dios, vivían en perversión. Dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Y él nos hace resistencia. ¿Quién es el que hace no hace resistencia? El justo, el recto. Hermanos, nosotros cuando vamos mirando a estos individuos en nuestro gobierno, en el gobierno mundial, individuos que ni son electos ni son parte del gobierno y están impactando la manera que nosotros vivimos. Pónganse a pensar, hermano, humanamente no tenemos la habilidad de resistir. En Estados Unidos está la idea de que si viene Aleluya, se vienen en contra del individuo, tenemos tantas armas, pero nosotros no podemos ni pelear contra nuestro propio ejército, aunque todos tuviéramos armas. Aleluya, y por eso vamos mirando que el escenario mundial se pone más y más difícil para que entendamos que la solución, literalmente, va a ser con la aparición de la persona de Jesucristo. Por eso Cristo tiene que venir, hermano, en un contexto difícil, contexto de oposición, de persecución, y Cristo singularmente va a aparecer y le va a poner pare a todo, por eso dice que aquellos días tienen que acortarse. Dios tiene que ponerle límite. Porque si no, nadie será salvo, o sea, nadie será, podrá sobrevivir la persecución de la Palabra, la palabra del Señor. Los creyentes van a ser matados. ¿Cuán cercano estamos a eso? Solo Dios lo sabe. Pero estamos mirando alrededor, hermano, no vamos a estar despistados. Otra cosa, hermano, que me viene a mente en relación a, a la manera que nosotros vamos a permanecer, Pero hablamos que todo esto, gloria a Dios, tiene que ver con la paciencia. Cuando nosotros tenemos paciencia, también, aleluya, podemos estar en alerta. Estamos mirando alrededor. El que está desesperado está distraído. Pónganse a pensar, ¿verdad? Si usted está desesperado, usted solo está pensando en aquello que es la causa de su desesperación. No existe. Póngase a pensar, ¿usted tiene un dolor de la muela? ¿Qué pasa pensando? Voy a ver qué voy a comer mañana, mañana voy a ir a comer a un restaurante. No, usted dice, esta muela no, no me deja dormir, no me deja pensar, no puedo en pensar, muela, 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 todo el día, 24 horas al día. Pero que sí. Y usted solo su enfoque, y está, llega el punto que se desespera, tengo que sacarme la muela, tengo que parar esto. El que está desesperado, pero el que tiene paciencia, puede estar en alerta. Estamos mirando, estamos mirando las noticias, estamos mirando eh, nuestro alrededor, estamos viendo en el vecindario, eh, eh, estamos en alerta, no estamos desconectados de lo que está ocurriendo en el mundo. Sepa que todo lo que ocurre en el mundo no es simplemente asuntos políticos, asuntos geográficos, no, solo, no tiene que ver la interacción de naciones contra naciones. Todo esto tiene un trasfondo espiritual, indudablemente. Si usted lee en el libro de Daniel, Daniel nos dice que habían demonios que habían sido designados a operar en diferentes regiones. Cuando Daniel oró al Señor pidiendo eh, eh, una comprensión de lo que venía en el futuro de la nación de Israel, el, el ángel que vino le dijo, ¿verdad?, que había estado combatiendo contra el príncipe de Persia. Pero el príncipe de Persia no era un príncipe físico, era un demonio. Y le dijo, y tengo que irme porque ahora voy a combatir contra el príncipe de Grecia. Y vemos que el príncipe de Grecia es eh, un, un espíritu, un demonio, que estaba actuando a través del imperio griego que iba a venir después, el imperio mundial. O sea, los demonios están actuando en el día de hoy, hermano. El diablo tiene sus, sus agentes, pero nosotros, hermanos, estamos en alerta. Vamos a ver más adelante, y lo, y lo menciono ahora rápido, antes que se me olvide. El que vive sin Cristo está despistado. El que vive en Cristo está entendido. O sea, dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Le vendrá destrucción repentina. Les viene completamente lo opuesto de lo que asumían que tenían ahora. Están completamente despistados. El creyente, no, el creyente está en alerta, porque el creyente sabe esperar en el Señor. ¿Para que sí? importante todo esto. Así que verá, ya está la advertencia para, gloria a Dios, la advertencia para los ricos. Ahora hermano, en los versos que vamos mirando, y el tiempo se nos está haciendo bastante corto hoy, pero se nos viene aquí lo que podemos llamar la teología del sufrimiento. No, no, hay, uno, hay unos falsos maestros que están enseñando, pare de sufrir. Si usted viene a Cristo, usted va a parar de sufrir. Si tú vienes a Cristo, dice, y si tú pones tu fe en Él, tú vas a pararse de sufrir. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber ninguna cosa, ya no vas a ser privado de riqueza, para de sufrir. Hay una iglesia, lamentablemente, es una herejía importada desde Brasil. Y se está popularizando. Pero para de sufrir, va completamente en contrariedad a lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué tendremos aflicción? Él dijo, si a mí me aborrecen. ¿A vosotros también os aborrecerá ¿Por qué habrá fricción? Porque nosotros somos la luz en un mundo de tinieblas. El mundo, cuando hablamos del mundo, no solo me refiero a, al planeta, me refiero al sistema que gobierna la existencia humana. Un sistema espiritual. Los ateos son parte de este sistema espiritual. Hablan en contra de la existencia de Dios. Los brujos son parte de la misma manera. Ellos le dicen, búscate a otro Dios, este Dios se llama Satanás. Y, y, y las diversas religiones, todos, hermano, el mundo, todo aquello que opera en contrariedad a la palabra del Señor, este es el mundo y el mundo está contaminado y el mundo nos aborrece a nosotros los hijos de luz. En el mundo vamos a sufrir, lo que quiero decirle. Pero usted va a permanecer, usted va a perseverar en la fe cristiana cuando usted tiene la perspectiva correcta. Lo, ya estamos aprendiendo a saber. O sea, pastor, vamos a sufrir. Sí, va a sufrir. Pero no se lo digo como una verdad fría. Vamos a contextualizar esto dentro de la voluntad de Dios. O sea, hermano, la, la victoria en las dificultades solo es posible cuando nuestras expectativas acerca de Dios son bíblicas. Si me están engañando, me están diciendo que no debe haber sufrimiento en mi vida y cuando el sufrimiento viene en mi vida, ¿de quién tiene la culpa? ¿De quién tiene la culpa? Yo no le voy a echar la culpa al que me lo dijo, porque yo sé menos Biblia que el que me lo dijo. Me voy a echar la culpa a mí mismo. Es que yo no soy buen cristiano. No, 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 es más, le voy a decir, hermano, que muchas veces, siendo buen cristiano, hay sufrimientos que van a venir a su vida. Pregúntele a Juan el Bautista. Pregúntele a los discípulos. Pregúntele los que aparecen en Hechos capítulo 11, donde nos dice por un lado que hubieron algunos que por fe evitaron filos de espada, taparon bocas de leones. Y usted dice, amén, amén, amén. Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero también dice que por la misma fe otros fueron aserrados. O sea, no es que Dios siempre nos va a proteger. Ahora, lo que Dios ha prometido, que siempre va a proteger nuestras almas. Él no, no ha garantizado que siempre proteger el cuerpo, que muchas veces nos protege nuestros cuerpos. Pero lo que Él ha garantizado que siempre va a proteger nuestra alma. Dios protegió el alma de Job. ¿Cómo lo sabemos? Porque en todo lo que a Job le pasó, y vamos a mirarlo más adelante, jamás Job pecó contra Dios. ¿Amén? Jamás Job endureció su corazón, él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero él no cuestionaba el carácter de Dios, ¿verdad? Otra cosa que nosotros sabemos, ¿verdad? Tenemos que conocer. Yo estaba meditando esta, ma esta mañana. ¿Cuál es la meta del predicador? El predicador predica doctrina. Es lo que hace el predicador. Otro pastor dijo que la definición de la predicación es la teología en fuego. O sea, una teología, una comprensión doctrinal que a usted impacta su diario de vida. Así debe ser, hermano. Ya que estamos hablando, vamos a mirar más adelante. ¿verdad? El sufri... eh, hablando de la oración. Su oración debe ser impactada basado en su comprensión de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo es mi oración impactada? Eh, por el hecho que Dios lo sabe todo. Es que Dios ya decidió. Lo, él ya sabe lo que tiene que hacer. Y mi trabajo no está en convencerlo a Él de que Él haga lo que a mí me parece bien. Porque yo solo conozco limitado. Yo tengo un conocimiento limitado. Entonces ahora entiendo que mi trabajo no es de persuadir a Dios. Yo debo pedirle a Dios lo que yo necesito. Pídale al Señor. La palabra lo prescribe. Pero mi trabajo no es de tratar de convencer a Dios de nada. Lo que sí mi trabajo es, Señor, ayúdame. Si tú me concedes la petición, gloria sea tu nombre. Pero si no me la concedes, dame la fuerza para aceptar tu voluntad. Entonces, la omnisciencia de Dios Impacta la manera que yo oro. Y le voy a decir, hermano, ahora entendiendo esto, mis oraciones las siento, como vamos a mirar aquí más adelante, que son más efectivas que nunca. No se desvanecen, porque son bíblicas. Gloria a Jesús. Ahora, ya se le dijo a, al, al rico la advertencia. Y ahora, mirando, ahora dice ahora dice Santiago en el siguiente verso, verso 7. Después de haberle dicho a los ricos lo que a ellos le va a pasar, si no se arrepienten, ahora trata con los que han sido oprimidos. Ya trató con los opresores, ahora va a tratar con los oprimidos. Dice el 7, por tanto, ¿verdad? Esa expresión, busque esas expresiones en la Biblia. Cuando usted dice, ve por tanto, quiere decir, basado en esto, pero para poder entender el basado en esto, tenemos que mirar lo que se dijo antes, para entender lo que se dice después. Por tanto, hermanos, tener paciencia. O sea, verdaderamente, hermanos, Dios está mirando. Dios está mirando al rico que oprime al pobre. Dios lo está mirando. Y, y hasta este momento, en su soberana voluntad, el Dios que lo sabe todo, ha determinado permitir que continúe. Si se tratara de mí, yo dijera, Señor, ¿qué mejor? ¿por qué no lo para ya? Pero Dios sabe lo que le está haciendo, ¿verdad? Le digo indudablemente que, haya, eh, que todo aquello que usted lo lleva a orar, eso es algo bueno. Y si el rico oprimiendo al pobre, a usted lo lleva a orar a Dios, ya ahí algo bueno está saliendo, ¿verdad? mente el verso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, si Dios veramente controla todo, lo bueno y lo malo, Dios lo utiliza, Dios lo canaliza para que produzca, resulte en mi bienestar. Yo no entiendo, no veo. No pretendo entender, hermano. Yo no voy a entender cada instancia de cuando esto acontece, pero voy a entender el que lo dijo. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Para qué sí? Todas las cosas, lo bueno y lo malo, obra para bien. Por tanto, hermanos, tené paciencia hasta la venida del Señor. O sea, hermanos, nosotros no estamos aquí en una, en una carrera que no tiene fin. La carrera tiene fin. ¿Amén? Puede ser, la, indudablemente, un día en la venida del Señor, nosotros nos veremos cara a cara. Todo ser humano que ha muerto en Cristo, y todo aquel que esté vivo, cuando Cristo venga, el muerto en Cristo, resucitará primero. Y ahora con un cuerpo glorificado, se unirá a los hermanos que ya estaban vivos, y que también recibieron cuerpos glorificados, y todos juntos serán arrebatados y llevados ante la presencia de Jesús. El rapto de la iglesia, la venida del Señor. Hemos entendido bíblicamente, y un día con más tiempo lo vamos a poder, para los hermanos que no han escuchado esto, hemos entendido bíblicamente que el día del Señor, el día de la venida, y el día del rapto es el mismo día. El mismo día que Cristo saca a la iglesia es el mismo día que comienza el juicio sobre la faz de la tierra. Y ya tenemos ejemplos. El día que Noé entró en el arca, se desataron las aguas. El día que Lot salió de, de Sodoma y Gomorra, Gloria a Dios, ese mismo día se derramó el juicio sobre esas ciudades y ¿de dónde sacamos esos ejemplos? El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Como en los días de Lot, como en los días de, de, de Noé. El día... O sea, hermano, nuestra expectativa, ¿está usted preparado para la venida del Señor? No se preocupe de contestar. Una pregunta que usted se hace a sí mismo, una pregunta autoevaluativa. -eva evaluativa gloria a Dios, ¿estoy preparado para la venida? Hermano, un día el curso de la historia de la humanidad va a ser irreversablemente transformado. Las, ley, las leyes y las reglas que gobiernan el mundo de hoy van a cambiar dramáticamente cuando Cristo venga sobre esta tierra. Ya no vamos a estar preocupados de la economía, que ahorita es un asunto caliente, ¿verdad? La economía. ¿Qué va a pasar con la economía? No, no, Cuando Cristo venga y derrame juicio y purifique la tierra, Él va a gobernar, número uno, un periodo de mil años. La, la economía va a ser diferente. Y hay muchos detalles que puedo hablar, pero me voy a abstener de aquello. Pero de cualquier manera, hermanos, estemos pacientes para la venida del Señor. Cuando tengamos que venir delante del Señor, vamos a tener que rendir cuenta de cómo nosotros hemos vivido nuestras vidas. ¿Cómo debemos tener paciencia? Y aquí nos trae un ejemplo de la agricultura. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si usted ha plantado, si algunas ha trabajado en eso, usted sabe que usted no va a ver el resultado mañana. Se plantó hoy, mañana no va a ver el resultado, ni el día siguiente. Tiene que esperar. pero que sí? El labrador espera el precioso. Es precioso el fruto. Hay cosas que Dios está trabajando en tu vida que quizás no le gustan a usted. Pero esperen el Señor. Si todas las cosas obran para bien... Aquello que Dios ha permitido que de manera prolongada permanezca en tu vida va a producir un precioso fruto, si sabemos esperar en el Señor. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez. Nuestra perspectiva, si vamos a perseverar, si vamos a permanecer, tenemos que saber algo, ¿verdad? Y aquí se nos está diciendo que la venida del Señor se acerca. Ahora, indudablemente, cuando Santiago escribió esto, igual que Pablo, Pablo pensaba que él iba a ver el rato del Señor. Él nunca imaginaba que iban a pasar miles de años después. Pero lo que era cierto en aquel entonces, es más cierto en el día de hoy. ¿Está más cerca la venida del Señor para nosotros que lo que estaba para Pablo? Indudablemente. La venida del Señor se acerca. Los vientos, los, los movimientos que estamos mirando, una tiranía rampante que se hizo presente a través de, de, del pretexto del cuidado médico, de preservar nuestras vidas contra el COVID. Nos encerraron a las personas. Hermano, en China les soldaban la puerta, no se podían salir. La tiranía que se hizo presente, hermano. Que fuimos privados en grande manera en el estado de la Florida, gracias al Señor. ¿Será que no está diciendo esto, que la venida de Cristo se acerca? Que estará más cerca de lo que nosotros pensamos. Estemos en alerta. No estemos, des, des, de, no estemos este, distraídos, despistados. Amén. Estemos en alerta. ¿Cómo vamos a estar en alerta? Aliméntese de la palabra del Señor. Amén. Cuando usted se alimenta de la palabra del Señor, usted dice, usted es librado de, de las distracciones... Del materialismo es malo tener las cosas materiales, no, no es malo, pero es, es malo amar lo material, amarlo, amarlo a tal grado que, que vivo endeudado, que no tengo ni para dar ofrenda, no tengo ni para ser generoso con nadie. Eso, eso nos afecta espiritualmente. No, no, las distracciones. Yo no tengo que impresionar a nadie. Yo no tengo que aparentar nada. Yo no tengo que buscar. Eh, eh, buscar las más altas modas porque tengo que impresionar a fulano. No, yo soy libre de todo esto porque a mí lo único que me interesa es lo que Cristo dice acerca de mí. Yo quiero, no me importa que yo no tenga la admiración de nadie, lo único que yo quiero es estar seguro que un día yo escuche las palabras de Jesús donde Él me diga, que me dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entro en la gloria de mi Señor. Eso es lo único que a mí me interesa. Pero el enfoque yo no lo voy a perder si yo... Me mantengo en la palabra del Señor. Venía un hermano, un pastor, y le venían. Y lo primero que él hace cuando alguien le viene desanimado, cuando alguien le viene, le dice: ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación a la palabra de Dios? Pastor, no he estado leyendo. Con razón te está pasando lo que te está pasando. Cristo es suficiente, hermano. Cristo es suficiente para todo de la vida. Lo que usted necesite, si usted, aleluya, no, no aprende esto, se está privando del más precioso tesoro. Cristo es suficiente para el deprimido. Cristo es suficiente para el desanimado. Cristo es suficiente para el que está sufriendo. Cristo es suficiente para el que está siendo privado de muchas cosas. Cristo es suficiente. Así que, vengamos a Él, busquémoslo. pues dice la palabra, buscarlo mientras pueda ser hallado. Tengamos paciencia, dice el 8, y afirmad vuestros corazones. Afírmese, que no sea uno inestable. ¿Qué practica hace el cristiano para que su corazón sea afirmado? Una de las cosas que hacemos es congregarnos. Qué no, nos ayuda a estar con nuestros hermanos. Nos ayuda a adorar. Nos ayuda a compartir con los hermanos de la fe, que nos van a dar palabras que nos animan de la palabra del Señor, que nos van a modelar conductas dignas de imitar. La disciplina del creyente es lo que me estoy refiriendo, Era Afirmar vuestros corazones, alimentarse de la palabra, la oración. Porque la venida del Señor se acerca. O sea, no hay tiempo para que seamos inestables. No hay tiempo para que seamos inmaduros. Porque eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Un corazón no un corazón afirmado, un corazón que está siendo que está madurando. te pongo el jovencito le pasa algo, usted que ya tiene sus años viviendo, pero que está jovencito, tiene 13, 14 años y tiene una crisis en su vida. ¿Cuál es la crisis hoy que ahora los, ahora los niños tienen novia? ¿Verdad? Los niños tienen... Es que mi novia, desde nuestra perspectiva, que ya hemos vivido la vida, eso no es nada, pero el niño, el jovencito, está destrozado. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús, no, no, hermano, la madurez nos trae firmeza. Benditos de esos, esas cosas ya no nos tumban. Dice el verso 9, hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Comentaristas hablan de que aquí estas quejas no se refiere a uno que, que pasa hablando del otro, sino quejas que han sido internalizadas, en muchas maneras se convierten en como un espíritu de crítica. Algo que no edifica ni al que entretiene las quejas, ni al que es el objeto de las quejas. Si hay algo, dijo Jesús, si tienes algo contra tu hermano, dice Mateo 18, ve a tu hermano y estando solos, que se arreglen. Si mi queja es legítima, yo debo traerla al hermano. No debo tragármela. Eso es un veneno que produce amargura. Le recuerdo ver aquel que, 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 que tiene resentimiento, aquel que tiene amargura, es el equivalente a tragarse el veneno uno y esperando que se muera el otro. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo, O sea, hace falta ejemplo, ¿verdad? O sea, volvemos a hablar aquí de lo que nosotros sabemos. En la Biblia hay ejemplos que nos ayudan a, ser, a mantenernos firmes. Tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Por eso nosotros entendemos que toda la Biblia es importante. Señor, ¿cómo fuera yo si yo fuera Jeremías? ¿Usted sabe las cosas que le pasaron a Jeremías? Por su fidelidad. Él traía un mensaje y decía al pueblo, arrepiéntanse, porque no pueden resistir lo que viene. Lo que viene es inevitable. Los babilonios, los babilónicos vendrán y conquistarán y los van a sacar de aquí, los llevarán a otra tierra. No resistan. Esto es de Dios. Esto es culpa suya, arrepiéntanse, para que no le vaya tan mal. El rey se le dio esa orden y el rey no hizo caso. Es más, cuando llegaron los babilónicos y estaban ya entrando en las murallas, el rey escapó cuando se le había dicho, entrégate a los babilonios. Él escapó, lo, lo alcanzaron, le mataron sus hijos y le sacaron los ojos. Si él se hubiera humillado, él hubiera sido llevado cautivo, quizás su familia intacta. No podemos resistir. Pero Jeremías, hermano, trae un mensaje no popular. El Evangelio no es popular en el día de hoy, hermanos. Y Jeremías sufrió. Lo, lo metieron en la cárcel, lo metieron en un calabozo de, lleno de lodo. Allí hubiera muerto si no hubiera sido la misericordia de Dios. Considerad, el tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Profetas del Antiguo Testamento y como era... Lo era Juan el Bautista, que también murió decapitado, ¿verdad? En la cárcel. Ellos se permanecieron firmes al Señor. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Pero déjeme aclarar. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, pero se mantienen fieles al Señor. ¿Habéis oído? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios fue misericordioso y compasivo con Job, hermano. Job sufrió mucho, pero Dios a causa de su fidelidad recompensó a Job. Y Job vio su recompensa o parte de ella en esta vida terrenal. Nosotros indudablemente veremos nuestra recompensa en la gloria venidera. Quizás no la miremos en esta vida eterna, pero en la gloria venidera sí la miraremos. Nosotros estamos acumulando tesoros espirituales, tesoros que ni podemos imaginar ni describir. Son las que Dios tiene preparado, pero tenemos que tener paciencia. Así que la paciencia no es, como le dije, simplemente saber esperar en la fila sin impacientarse que obviamente forma parte de ello. Pero no, hermano, paciencia se refiere a una habilidad prolongada, permanecer bajo la prueba o presión externa, permanecer firme. Hermano, nosotros tenemos, como le dije, vamos mirando una teología del sufrimiento. En el mundo tendráis aflicción. Tenemos que sufrir bíblicamente. Tenemos que sufrir para la gloria de Dios cuando el sufrimiento viene. No es que lo andamos buscando tampoco, pero la palabra habla mucho de esto. Miren, le voy a leer aquí una cita rápido. Acerca de lo que la palabra habla del sufrimiento. Primera de Pedro 4.12. Y 13. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos. Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vamos mirando ahora. Que el sufrimiento no es algo desconectado. El que sufre como cristiano sufre de, y, y se conecta a los padecimientos de Cristo. Y nos debemos gozar, dice aquí, ¿verdad? Para que igual en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Otra vez volvemos, hay que saber algo. Eh, Romanos 818 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra cosa sabemos, aquí, ¿verdad? Ahí está la perspectiva. Lo que me está pasando ahora no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí. Si permanezco fiel. Amén. Dice aquí, pero vuelvo a repetir. tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No hay comparación, el intercambio. Con la gloria venidera. Que en nosotros ha de manifestarse. Y, y Hechos 14.22. A Pablo lo acababan de pedrear y lo habían dejado como muerto. Y el día siguiente Pablo se levantó y mire... Aquí la reacción de Pablo, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos. El apedreado estaba animando a los que no habían sido apedreados. Animando, los, uh, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen, otra vez, era la misma temática, que permaneciesen en la fe y diciéndoles necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios el que es parte del reino de Dios va a encontrar dificultades. Así que le estamos trayendo expectativas correctas, hermano. Si usted tiene la perspectiva correcta, sus expectativas son bíblicas, cuando estas cosas ocurran en su vida, usted va a poder permanecer. Usted va a poder mantenerse firme. Volvemos a Santiago. Verso 12. Vamos rápido. Porque sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así. Y vuestro no sea no, para que no caigáis, no caigáis en condenación. La firmeza del corazón. Hay otro ingrediente presente, es la integridad integridad del individuo. Integridad en palabra. Si el creyente dice que va a hacer esto, no tiene que prometer, no tiene que jurar. Dijo, yo lo voy a hacer y esa palabra debe ser firme. ¿Amén? Que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Porque cuando nuestra palabra no es firme, ahí hay mentira, ahí hay engaño. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre y cante alabanzas? Aquí tenemos el perfecto ejemplo. ¿Está afligido? Hagan lo que Jesús hizo. ¿Estaba afligido Jesús en el jardín de Gésemé? ¿Estaba afligido? ¿Cómo lo sabemos? Sudaba gotas de sangre. Eso es una condición médica, hermano. Cuando hay una aflicción tan grande que el cuerpo se rompen ciertas capilares y si están cercanas lo suficiente, a, a donde brota el sudor, va a brotar sangre. Jesús estaba afligido, pero ¿qué hizo el Señor en medio de esa aflicción? Estaba orando al Señor. La oración, hermano, se activa en la vida del creyente. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Estás afligido? Pastor, ¿estás afligido? ¿Estás orando? No. ¿Por qué no? El que no está orando está dando a entender algo que cree. La oración no funciona. No, la oración sí funciona. ¿Está alguno alegre? Cante. Alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y cuando habla aquí de los ancianos, no se refiere exclusivamente a los que son viejitos, que pueden ser viejitos, pueden ser de mayor edad, pero se refiere a los líderes. En la cultura del Antiguo del antiguo Testamento del Nuevo, el líder era el de mayor edad. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. Pero aquí está hablando los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Llamen a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, este verso garantiza que todo creyente que por el cual se ora, va a ser sanado. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Por sí solo este verso pareciera decir eso, pero la palabra siempre se debe conectar con el resto de la palabra. ¿Verdad? Dice el verso 15, la oración de fe salvará o restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Entonces, vamos mirando aquí, hermanos, algo que es importante y estaba escuchando a un pastor que hablaba de esto que su práctica es siempre que hay alguien que está enfermo, lo primero que le pregunta, hermano, ¿estarás pecando contra Dios? O sea, hay enfermedades que son el producto de pecado. No todas las enfermedades son el producto de pecado. Si yo estoy enfermo, aleluya, lo que voy mirando es, ¿será que habrá pecado en mi vida si no hay pecado? Pues no tengo que preocuparme de eso, estoy enfermo. Y la enfermedad es parte de este mundo caído. Pero entonces si... Si, cometí, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, cuando se borra por algún enfermo, es lógico pensar: tienes que arrepentirte de algo. Porque ahora vamos mirando: hay enfermos que no son sanados. Porque hay pecados que no han sido confesados. ¿Podemos decir eso? Mientras no confiese el pecado, Dios no lo va a sanar. Bendito Jesús. Ahora también, Gloria a Jesús. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con el pecado. Pero dice la oración de fe sanará o salvará o restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Entonces, no quiere decir que oh, si usted tiene fe, Dios automáticamente lo va a sanar. Si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a sanar. Amén. Este detalle es importante. El hecho que yo creo que Dios lo puede hacer, no quiere decir que Dios lo va a hacer. Recuerde, hay creyentes... Que viven, que estando en la cárcel, Dios lo saca de la cárcel. Hay creyentes que han estado en la cárcel, mueren en la cárcel y en ambos casos puede haber fe. ¿Era Juan el Bautista un hombre de fe? Oh, indudablemente era un hombre de fe, pero él no salió de la cárcel. ¿Será que estaban orando por él? Claro que sí estaban orando por él. Ahora tenemos a Pedro, que Dios lo sacó de manera sobrenatural de la cárcel. Y también sabemos que por Pedro estaban orando. Y Dios contestó esas oraciones. ¿Por qué las contestó? Porque los hermanos que oraban por Pedro tenían más fe que los hermanos que oraban por Juan. No, es que no era la voluntad de Dios. La volu es más, le voy a decir, hermano, hay procesos que Dios obra, hay sanidades que Dios trae, que si Dios lo va a hacer, no requiere la fe del individuo. Recuerda acuerda del, 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 del hombre, el paralítico que estaba enfrente del, del estanque de Betesda Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sanado? Él no sabía quién era Jesús, mucho menos tener fe en Él. Él pensaba que la única manera que se puede sanar una persona es descender al estanque. Y dice, es que en lo que yo bajo, ya otro ya se metió. Y Jesús lo sanó. Y el hombre nunca expresó fe. O sea, Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Y, y aquí donde regañamos a los falsos profetas que le dicen a uno, Dios te sanó y usted siente que fue sanado y se va a su casa y de ahí se reversó lo que experimentó y de ahí viene al, al profeta y, él, y le dice, ¿Por qué? ¿por qué? ¿qué pasó con mi sanidad? Es porque dudaste. No, no, hermanos. Si Dios sana, Dios sana. ¿Amén? Independiente de mi fe. Es más, si yo cuestioné y Dios me ha restaurado, eso solo va a aumentar mi fe. ¿Amén? Digo, Señor, si a pesar de mi debilidad, tú obraste, ¿cómo será si yo aprendo a confiar en ti? para que sí? Dice el verso 16, Confesados vuestras ofensas unos a otros. llorar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted sabe que en inglés, no sé por qué los traductores en español omitieron una palabra, en inglés dice la oración efectiva y ferviente. Cuando dice eficaz, es la oración efectiva y ferviente. O sea que la oración que es eficaz no solo es efectiva eh, porque eh, eh, se, se hace de la manera correcta, pero también es porque tiene una cierta intensidad. Imagínense a alguien que ora al Señor, Señor te pido esto, por favor. Mira, ya se acerca el día que se va a ocurrir este asunto, por favor obra. Y cuando llegó el día y no pasó nada, le dice, yo ya sabía que nada iba a pasar. Esa no es una oración ferviente. No, no, está hablando aquí el carácter con el cual se está orando. La actitud del que ora. La oración es, gloria a Jesús, efectiva y ferviente. La palabra no dice, orad sin cesar. Hermano, porque usted cree que hay peticiones, que Dios las permite, que no le contesta la petición por años. Para que usted aprenda a ser constante en la oración. Señor, yo te pido por mi familiar que no viene a tus caminos. Te pido, Señor, y te pido y te pido y le sigo pidiendo por años y el Señor quiere que sigamos orando, que sigamos aprendiendo a ser constantes en la oración. Eso no minimiza la intensidad con la que oramos, ¿verdad que sí? O sea, una o podría ser una aflicción del cuerpo. Pero la oración que es eficaz es efectiva porque es ferviente, es efectiva porque es bíblica. Amén. Un creyente Debe adorar en espíritu y en verdad. ¿Podríamos decir que debe orar de la misma manera? En espíritu y en verdad. O sea, yo no voy a venir y, y, y aquí, Señor, voy a usar el extremo, el ejemplo más extremo que usted y aquí nadie va a pedir. Señor, por favor, estoy esperando el yate. Dame un yate, Señor, por favor, tú sabes cómo me gusta andar en el agua. Ni cerca nos ha venido a la mente tal cosa, ¿verdad? Es ridículo, pero a veces pedimos cosas que no son tan extremas, que son de igual, de ridículos en nuestra vida, porque no son bíblicas. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, aquí no hay trabajos, muéstrame dónde hay mejores trabajos. Es ridículo que Dios me dé un mejor trabajo en otra ciudad, donde me va a apartar del lugar donde yo adoro al Señor. Si a Dios me quiere aquí, aquí Dios va a proveer lo que yo necesito. Bendito Jesús. Miramos aquí, gloria a Dios, y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Hermano, le voy a decir que ese es un ingrediente de un avivamiento personal. Aquel. Miremos la mujer, la mujer samaritana de, de, de Juan capítulo 4. Nos hemos estado mirando, ¿verdad? los domingos de la noche. La mujer corrió y fue a los hombres de la ciudad. Mira, mira, aquí hay uno que me sacó todos los trapos al sol. Me ha dicho todo lo que he hecho. El que Aquel en, el, en quien cuyo corazón está siendo impactado, Dios está transformando, tiene que contarse, eh, hermanos, oren por mí. Eh, yo he pecado contra Dios, pero que el Señor me ayude, que el Señor me siga perdonando, que Dios me diga ayudando a tener victoria sobre el pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermanos, la fe cristiana es una, una, una fe de comunidad. No se vive solito. Si usted quiere practicar su fe, desconectado de la familia, de la fe, lo más probable que va a fracasar. Vemos en la Biblia que muchas veces dice unos a otros, unos por otros. Orar unos por otros. ¿Por qué debo orar, Señor? ¿Orar unos por otros? Una de la contestación, ¿no, ¿verdad? Déjame platicar con el hermano déjame platicar con la hermana, déjame platicar con el que está visitando y lo conociendo, cuáles son sus necesidades para saber cómo orar. Ahí, ahí está una bendición de parte de Dios. Y ahora mire, 17, calificando a nosotros, ahora aquí nos muestra las calificaciones del que ora. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un supercristiano. cristiano, Entonces, sí, lo diríamos en términos de hoy. Él era un hombre que también batallaba contra la mancha del pecado sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no lloviese sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Por qué él pudo orar para que no cayese lluvia? Porque él entendía que eso es lo que Dios iba a hacer. ¿Ahí dónde viene la fe, hermano? La fe no es que usted tiene una alta expectativa optimista de lo que usted quisiera que pasara. No, hermano, le voy a decir que la fe es una especie de revelación de parte de Dios. Nos dice que la, la fe es la certeza de lo que se espera. Usted sabe de manera sobrenatural. Dios le ha impartido a usted de una manera que usted no la puede transmitir a otro, pero usted está convencido de que usted sabe lo que Dios va a hacer. No estamos hablando al recién convertido, porque está aprendiendo a caminar con Cristo, pero el que está madurando. Dios le dé a entender, yo voy a hacer esto, y usted dice, yo sé que Dios lo va a hacer. Mo, eh, Elías sabía lo que Dios iba a hacer, y por eso oró. No es porque a él se le ocurrió de manera creativa. No, no, aleluya, era la voluntad de Dios, y no llovió por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y del cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Diecinueve, hermanos, y alguno entre vosotros. Se ha extraviado de la verdad. Ahí está la otra realidad. El creyente se puede apartar de la verdad. Tenemos que andar con cuidado. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La fe cristiana es una fe en comunidad. Estamos orando unos por otros, estamos cuidándonos unos a otros, hermanos. Yo te veo débil, hermano. Sepa que esto no es exclusivamente el ministerio del pastor. Amén. Este no es exclusivo el ministerio del pastor. Este es el ministerio de todo creyente. No dice orar los pastores por los hermanos. Indudablemente lo deben hacer los pastores. Orad unos por otros. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que si entre nosotros hay alguien que está extravedo, hay que hacerle volver. Entre los hermanos le animamos. Vuelve a Cristo. Arrepiéntete, hermano. No te quedes en tu condición. Salvará de muerte un alma. Así que, hermano, el cuerpo de Cristo se cuida a sí mismo. Entre más pacientes, estaremos menos desesperados. Más alerta estamos, en un sentido general. Estamos mirando lo que está ocurriendo en la iglesia. Estamos mirando lo que está ocurriendo en la comunidad. Estamos sensibles a, a, a la voz de Dios, a discernir lo que Dios, está, lo que Dios está mirando, está determinando. Y vamos a actuar. El Señor le va a decir, ora por fulano, usted va a sentir una carga. Ora por fulano y necesito ir a hablar con fulano, tengo que ir a su casa. Eso es lo que ocurre, hermano, en creyentes. Que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios.